0: Seguinos en Instagram y Twitter arroba urbanaplayfm ¿Cómo se metió un penal ahí?
1: Penal. Fin final. Ah, final.
2: final, con letras destacadas. Final
3: para Oberto, que está en San Antonio, Texas. Se ve 4K, se ve mejor que todo lo, lo que tengas. Lo veo mejor a él que a vos. No, es impresionante, <risa> sí. Sí, realmente se ve muy, pero muy bien. Fabri, buenas tardes para nosotros. ¿Qué te pasa cuando escuchás el compilado ese? ¿Estás muy habituado, muy acostumbrado a momentos épicos tuyos del, del básquet? Metiditos, en el, no, no te sacan de eje ni un poco...
0: Eh, sí, sí, me, me agarro. Bueno, primero, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, bien. Lo, lo estoy escuchando, estaba eh, escuchándolos y viendo ahí un poco de lo que estaban hablando, de la selección, de todos estos dilemas, debates y, bueno, todo el folclore que, que le metemos. Muy, muy bien, ¿eh? estaba picante el, el, se pone, ¿no? el programa. Se pone, sí, ¿no? se, va, se va poniendo se un, poco,
3: un poco picante y a veces se trata de, de ejemplificar con ustedes, no con lo que hizo. El básquet, cuando gana, no sobre todo. Cuando gana, es un ejemplo para el, el rugby, es un ejemplo sí. para el vóley, siempre. Ustedes los usaron eh, mucho. Sí. Eh,
0: es, es difícil cuando eh, las mochilas son completamente diferentes. ¿no? Eh, la selección de fútbol, yo siempre lo digo, es como que a todos le dan el Titanic y un par de barcos más, y le dicen, bueno, muchachos corren con esto, eh, y es difícil comparar también, ¿viste? Es, esa presión que, que tienen y, y por eso hay que, ten, hay que tener el ojo bien afinado para, para poder opinar, o decir que como si quisi no quisieran ganar muchas veces pasa, ¿no? opina Como, se claro. afina, como que, no tuvieran que no tuvieran ganas que no quisieran salir campeón del mundo y, y, y son los primeros, ¿no? No hay duda que ellos son los primeros que quieren que lo Es raro,
3: eso. es raro porque la irracionalidad del hincha lleva a tratar de... de traer eh, Igual es obvio que el hincha no va, no va a razonar y decir, obvio que él quería meterlo y, y lo erró se quiere matar, es el principal perjudicado. Va a pensar, hijo de puta, te, ladrón, te no, robaste. Pero el mundo de la competencia... Eh, pero, sí, 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 dígale. dígale. Exacto,
0: eh, pero, pero en, el, en, el, en el paquete viene todo, ¿no? Viene la popularidad, vienen los, los pagos, vienen los sponsors... Eh, hay jugadores que rinden mucho más en presión y hay otro que no les va tan bien, no quiere decir que no les guste la presión, pero eh, eso también es algo que marca y por eso hay mega estrella que, co que, que cobran millones, vos lo decís, Lebron, oh, Lebron 36 años y es un de que se dedica literalmente 700 días en un año, el doble de tiempo que cualquier persona eh, a estar en forma y, y eso lo que voy a decir justo es de lo que tiene que ver con la competencia que es el tema que hoy quería plantear un poquito y ver a dónde me llevaban porque yo generalmente planteo un tema y, y ustedes comienzan como
1: tienen unas cabezas <risa> Se
0: lo hacemos mierda. Sí, 360.
1: <risa> ya, ya tengo mil preguntas eh, sí, sí, yo también, yo también. No.
0: <risa> pero voy a comenzar con algo bien chiquito para que entiendan un poco mi, mis comienzos. Cuando estaba en sexto grado de la primaria, un día le digo a, a mi viejo: le digo mira yo quiero trabajar. ¿Cómo? Quiero trabajar. Yo quiero trabajar, no quiero depender de vos. Sexto grado, tenía 10 años, 9 años, y comienzo a lograr en un supermercado. Eh, el supermercado pasé del pasar el lampazo, gondolero, gondolero en una época de hiperinflación que eh, es muy gracioso porque vos tenías que ticar y sacar el tique y metértelo en el bolsillo porque si encontraban una lata con el precio anterior te la cobraban y te la descontaban a vos ¡Ah, uh,
2: ¡Bravísimo! Fue un remarcador no, bueno, ¡Tremendo! ¡Bravísimo!
0: Fue, claro eh, re, remarcador con la ticadora la rompo con la ticadora por pegar tiques en cualquier lado después limpiar carnicería verdulero también fiambre bueno, hice un poco de todo después en, en el depósito eh, pero antes de llegar a eso que entraba a las 3 de la tarde y me volvía a las 9 de la noche a mi casa 9 de la y media eh, pasaba, había una máquina arcade de un juego que se llamaba Rigars. no sé si alguno lo ha jugado ché, claro. Un pesito, hay 27 niveles que tiro un escudo eh, ese juego yo pasaba sabía que en 40 minutos lo terminaba haciendo todas las cosas para terminar llegaba a las 2, que abría la sala jugaba una ficha, dejaba el récord a las 9 cuando salía pasaba de nuevo, miraba, si me habían pasado el récord lo pasaba y después volvía a mi casa <risa> eh, para sí, que sí. entiendan un poco lo que es la competencia de, de, de estar... Eh, en ese virus, el atleta comienza a tener un virus que, que se cree que todo puede hacer. No sé, he, eh, dicho, me voy a subir, bueno, voy 27, 28 eh, de diciembre a, a Mendoza, subo la concagua y bajo. Y me dice, ¿para, para? ¿Cómo la Concavo? La concagua son 15, 20 días, dos días. No, no, pero yo subo y bajo. Entonces, comenzás a entrar en esa locura de, de que todo lo podés hacer. Y cuando comenzaba a analizar después todo lo que me pasó otra vez, es que eso, ¿no? De, con ese simple ejemplo le digo, bueno, de ahí viene la competencia, imagínense que estuve un año, todos los días, le ponía una ficha, jugaba y muchas veces lo que me hacían por ahí, que está la, la viveza argentina, vamos al folclore, desenchufaba la máquina, entonces yo por eso pasaba a las 9 de la noche y lo, lo hacía el récord de nuevo.
2: Yo tengo una pregunta ahí, Fabrico, en eso que decís, sí. cuando alguien te superaba el récord, la competencia era... ¿con ese enemigo invisible que te había ganado o era también con vos mismo? También para entender la personalidad, si es una cosa de superarte a vos todo el tiempo también.
0: Sí, y superarte, eso comienza cuando comenzás a tener los logros o éxitos o llegás a una meta. Eh, a los 16, 17, cuando comencé, ya en el secundario comencé a estudiar inglés para si tenía la chance en la NBA, fuera la chance legítima, ¿no? Y si era un perro, era un perro. Che, no podés jugar Fabrizio en la NBA, son perros, listo. Pero no quedar afuera porque no entendía lo que me iban a decir en inglés. Es que eso, es eso es culpa mía. Pero.
1: Fabri, perdón. R. la competencia...
0: La com Me acuerdo
3: de sí. video de Pichi Campana estudiando con cassettes y claro. auriculares en la foto del Rey revista del gráfico. pensemos
1: que para Fabri Adolescente la NBA no era algo tan cercano como hoy un adolescente juega al básquet. No había y piensa en Manu, en Facu Campas, en Fabricio y en tantos más. Claro, es eh. la época
2: del Pichi Campana de ah. New Jersey Nets.
1: Ahora, Fabri, te quiero preguntar. Eh, un cacho antes de ir a jugar ese juego, ¿vos crees que la competencia es como innata? ¿Viene desde el día que naciste? ¿O, o la adquirís? No sé, porque tu viejo ¿En algún momento te impregna la competencia o algún adulto? No sé qué sentís con el hijo menor?
0: No, no, era el mayor, así que la culpa viste, el mayor, siempre. Eh, pero también eso te hace que tengas disciplina. Eh, la familia, viste, el, un poco de, de Tana, mamá, mamá de casa. Eh, pero siempre tratar, creo que la competencia hace que vos quieras superarte. Eh, después viene todo, si ganás, si perdés, que esto, que no lo... Eh, es superarte todos los días. Y para mí era la clave tratar de superarme y puse un objetivo de muy chico de, en, en el viaje de, de Bariloche. Imagínate, ¿se recuerdan ese lugar que te llegaban? Te decían, acá se saca la foto donde hacen la propaganda del chocolate, de la, de la vaca lila y todo esto. Eh, ahí nos graban un video y yo digo un saludo para toda la NBA, nos vemos pronto. Que era lo que todo el día yo cansé a todos mis amigos que iba a ir a la NBA, iba a ir a la NBA, iba a ir a la NBA, a a la NBA y por eso comencé con inglés todos los días de entrenamiento y todos los días eso de mirarte al espejo, de decir voy a hacer NBA, lo hice hasta que llegué a la NBA, incluso tanta era la competencia que me ponía que no usé nunca medias de la NBA hasta que llegué viste que tienen el loguito que son las medias recopadas hasta te preocupaste eh, por desearlas. Tremendo, esa
3: tremendo yo, yo recuerdo
2: algo no, de... no las
0: usé nunca hasta, hasta que llegué
3: en tu época de, de Atenas creo que era que cobrabas 500 pesos, que, que era el 1 a 1 todavía, y gastabas creo que, no sé si 500 en, en una dieta o en vitaminas, era una cosa así.
0: Sí, 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 y, y también eh, gastaba sí, todo en vitaminas, porque yo que llegué de la parrilla, pesaba... 90 kilos mojado y con la llave en el bolsillo. ¿no? Que para entonces, alguien de, de dos, que dos metros 6 claro, nada.
2: Pues son dos clementes también. Claro.
0: Sí. Y, 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 tener, y tener que, y tener que eh, defender siempre a pibos, mis posiciones. Eh, eran todos jugadores de 115, 120 kilos. Eh, entonces, mi plan era: eh, los primeros seis meses comencé a estudiar, eh, estaba, fui dos clases a contador público y después me pasé a otro que era management en ese momento y al sexto mes me llama a la liga, me dice ya habíamos salido campeón juvenil, me elige mejor juvenil, paso a la liga, entonces lo llamo viejo, le digo, che, mira, yo quiero estar 24-7, entonces eso también fue como tomar esa responsabilidad. La competencia viene mucho con responsabilidad, después uno aprende a los roles, uno, eh, no sé, vos me preguntas, chicos, llegaste a San Antonio, eh, yo llegué a San Antonio, y lo, mi pensamiento no fue, eh, le voy a sacar el lugar a Tim Duncan. Dije, no tengo que molestar acá y eso es competencia, es entender el rol que vos tenés que hacer en un equipo ...y cómo de ahí vas al proceso de mejorando. Y fue
3: valoradísimo por Greg Popovich... ...que siempre enaltece esta virtud tuya... ...de, de cómo supriste acomodarte a la necesidad... ...de cada momento del partido. Yo quiero saber si se genera algo interno... ...bueno, por ahí es más con un médico, ¿no? Dopamina, no sé qué es lo que pasa... ...porque siento que el deportista cuando deja... ...lo que extraña es la competencia justamente. No sé si el estadio lleno, no sé si ganar un título... ...no sé si los sponsors... ...competir, es como el jugador... Con, con, la, con la bola en el aire, no es, es, es esa incertidumbre de salir a competir y tener que ganar algo, lo que más extraña el ex, lo que sufre cuando deja. Sí.
0: mira Primero es esa sensación, yo no puedo pasar un día sin transpir, transpirar y estar en ejercicio, hacer algo, eh, y después lo que se extraña muchísimo a medida que va pasando el tiempo es el reparto, es todo lo que está atrás de escena, toda la charla previa, todo el ir a la cancha, esas dos horas que vos estás ahí esperando, leyendo el scout y decir, bueno, esta noche lo tengo que defender, todo ese análisis. Después la rutina de la práctica es como que vivís 20 años, que es muchas veces lo que decís, che, ¿qué hago ahora? ¿Qué? No tengo más la competencia, pero también no tenés más la agenda de todos los días, que, que era lo que te llevaba hasta la hora entrenada, a la hora viajadas. Eran años tras años así, vos bueno, yo no decidía nunca nada, sí no sé, 20.000 decisiones en la cancha cuando estaba jugando. No, y en tu tiempo decíamos... libre, pero, pero claro.
3: la, la agenda te la arma el otro y en los huequitos vos te vas poniendo cosas, pero la agenda está armada.
0: Sí, y, y después algo que la adrenalina ahora es el, la misma energía, no la ansiedad de partidos, tengo de competencia de poder decir eh, final del 2002, la semifinal, a la final que terminamos 7, 8 de la noche, nos fuimos a dormir y jugábamos al otro día de la final a las 3 de la tarde, no dormí. ¿Y no, así, no dormí la noche. Así la ansiedad que tenía era como que mi corazón no bajó, creo que de 130 pulsaciones hasta el partido, y en el partido no estuve cansado. ¿sí? La parte química del cuerpo, cuando uno eso. realmente puede eh, sobreponerse a todo, es como eh, esta persona, no sé, se le está cayendo algo y levantó un auto. Viste esas historias... Sí urbanas que pasan o okay. que... Todo eso tiene que ver con... El, el en el momento límite sacás una fuerza
3: sí. que no tenés. Uno sí. cree que tiene que dormir ocho horas el deportista ante de una final y no sé qué, pero... Es, lo, es lo, imposible. No que se hermana y de... vas sin dormir, que na, sí. nada menos recomendable.
1: Y después, Fabri, después de esa final que no habías dormido y todo, ¿cuánto dormiste? No,
0: no y, y caí... Después, recuerdo el vuelo que... Eh, no, no me acuerdo cuándo despegamos ni cuando aterrizamos bien nieve y me despertaron. Así que imagínate, fueron... 13 horitas, de derecho, eh, de vuelo. Porque
3: también eh, pasa tour. que no te podés dormir después de una gran competencia, después de una sí. gran tensión. Los jugadores, al, al margen de los chistes que se puedan hacer, eh, de fútbol los domingos a noche salían porque terminás el partido. No es que te vas a tu casa No, a no podés bajar, no. no podés bajar. Hasta las 4 de la mañana no bajás. Empezar?
2: Ahora, Fabri, ¿qué es lo más parecido a una sensación de competencia, de alta competencia? Que viviste después del retiro, porque vos, un psicólogo medio truchanga, como puedo ser yo que no soy psicólogo, te diría la estás buscando la sensación, ¿no? Con todo lo que haces, con todo lo que, lo que vivís, con, con tus inquietudes. Bueno, ¿qué es lo más parecido?
0: Lo más parecido es, a ver, cuando toco con la banda, es eh, lo más parecido de, de salir de un lugar de comodidad. De yo así me voy haciendo músico todos los días, no es que soy estudié en un conservatorio. Eh, cuando tocamos Enicia Three Records que tocamos que, que era el último tema, imagínate la, la cara durez eh, sí. mía que cantamos ahí a Mind de Pearl Jam, Enicia Three Records que tocaron todos ahí, hacen eh, ahí vinilos de Pearl Jam todo <risas> y se suma Jeff Famine a tocar
2: el bajista, de, sí, de,
0: de, de Pearl Jam, de y, y estamos ahí y yo digo por Dios no cuenten porque la pocha movida en Argentina cantando en inglés, capaz que sí, ahí <sabes> saben la letra mejor que vos. Claro. Eh, y la adrenalina, después eh, me sentí en el aire toda la canción. Toda la canción incluso lo hicimos pasar de largo porque tiene una parte que es un, como un solo que engancha, que es, eh, tiene un tiempo más, nosotros se lo acordamos, lo hicimos bien cuadrado. Y veníamos tocando y le, y le comenzamos, girábamos y le íbamos diciendo, queríamos decir, Jeff, che, la canción tuya te la cambiamos.
3: Claro, claro, eh, no le habían avisado antes, los New sí, Indians, digo para que busquen sí, la banda. Sí.
0: Sí, así que fue, fue, fue épico, ¿no? Fue épico. Pero esa situación de ir a tocar y tener que exponerte, porque vos podés estar poniendo bloqueos, eh, cada uno con su rol. Manu si tiene que tirar el triplo, Tindanka si tiene que tirar el gancho con tablero, el tiro con tablero. Eh, ahora, cuando, cuando me integré la banda, pasé y dije, ¿qué sería lo más incómodo para mí? Hacer solo, no tengo el tiempo para hacer solo. Puedo tocar rítmica digo, cantar. Entonces comencé a estudiar canto, comencé a tratar de domesticar esta voz que es bastante barítono, bien barítono, ¿no? Entonces, eh, nada, esa es la presión que uno tiene. La montaña, la moto, todo eso es buscar adrenalina, no hay otra otra respuesta.
1: Ahora, yo pienso, le pregunto a Fabri y a ustedes también, ¿no habla de, también de lo malo que tiene ser una... ¿Tiene algo malo ser competitivo?
3: ¿Y cuál es el lado B de la, de la alta competencia? Yo veo que a nivel, a nivel físico se arruinan. Lo, lo, no hay físico más destruido que el del de atleta de alto rendimiento. Eh, en el otro lado, ¿cuál sería el lado B de la competencia?
0: El lado B es que sos muy mal jugador para tus amigos o para tus hijos. Eh, ¿no? <risa> Como claro. que no das muchas chances y si podés. Eh, le querés ganar que a todo jugo? a todos. A todo a todos. Y, y bueno, yo le conté, un día estaba... O cuando me toca dar el speech, cuando Manu se retira, le digo, bueno, que no, Manu no te deja ganar, no puedes jugar, te, le juegas al zapo, al ping-pong, es Amo, lo que, a, Sí, pero tiene tanto talento que le sale tan bien, que te gana sin hacer el esfuerzo. Así es como, uh, entonces todo eso lleva a que yo trato de evitar mucho con mis amigos juegos de cartas o juego si voy a jugar al básquet, trato de jugar de línea de tres a línea de tres porque viene uno y te choca y te pega de atrás y dice a ver este qué tan fuerte es y es como que yo le quiero pegar un autazo al flaco Traverso en una claro. carrera de karting, claro. ¿entendés? Te, te lees, te olfatea qué vas a hacer en ese momento, entonces en ese, en ese lugar es cuando tengo algunos amigos que van conmigo y me dicen no che, tranquilo que estás jugando de tres por tres porque si no nos va a pegar a todos, a ustedes y a nosotros y... Y eso es lo cuando uno prende el chip, ¿no? La competencia te lleva a que uno tengas el punto Y, y no, es, no soy bueno jugando en, la, en el lado B partidos amistosos. Eh, la verdad que soy malísimo porque no, no te digo, ah, esto es una joda. No, no es joda. Yo te quiero ganar. Y el bloqueo, si te tengo que bloquear, te bloqueo. No es que... que
3: Sí, sí, Vamos sí. sí Con una etapa Fabricio Berto, con quien hablamos desde San Antonio, Texas, hoy de competencia.
2: A mí una cosa que me genera curiosidad, Fabri, es que a la NBA, te adaptás bien en, el, en, en tu grupo y demás, Popovich te manda a la cancha... Y te toca con, contra alguien grosso, con experiencia. Y está eso que se conoce como el trash talking, además, que es te habla, te dice cosas, te, te, te mete un codazo, te, te basura.
3: Te gana y, y físicamente sí. te supera. ¿Cómo,
2: ¿Cómo funciona la cabeza del que compite ante una situación así? Te lo digo porque yo lo pienso, si yo voy a un partido y viene alguien y me basurea alguien con experiencia, me achico. No, no hay forma de que no me achique. ¿Cómo funciona en tu caso?
0: No, la, la, forma, la forma para, para estar, o sea, así, cuando llegué a la NBA era eh, el lunes, Shaquille O'Neal, el miércoles, Yao Ming, el cuarto día, Rashi Wallace, eh, eh, no sé, Pau Gasol, Mar Gasol, todos los días, así yo vivía en desventajas. <risa> o sea, lo que pasa
2: <risa> es que, come,
0: que comenzás a, a vender, eh, como un actor, no sé, pobre, no me quiero comparar con ninguno, ¿no? Ni, de primera materia no, pero tenés que, que
3: creerte ese personaje un poco
0: sí y tenés que no mostrar debilidad si vos entrás rengueando la cancha te van a atacar toda la noche si vos demostrás que estás cansado entonces vos podés estar muerto en la cancha pero vos no podés mostrar esa imagen y, y lo primero que en, cuando llegué, llegué a la NBA dije tengo que defender tengo que defender porque si no defendés te atacan y la pasas mal salís en todos los highlights y de repente hacer una falta fuerte poner una línea marcar la zona eh, y eso es lo que me, me llevó a, a tener mucha me, motivación me puedo, puedo nombrar, no sé, Jefferson, No Whisky eh, todo, todos son, son, son jugadores que juegan a otro nivel, no sé, No Whisky en una mala escuela, defenderlo a Luis que lo conozco de los 13, 14 años eh, y vos sabés que en una mala noche te mete 25 puntos claro. y vos decís, ¿cómo sí. 25? lo conoces sí, y, y ya entras, de, él sabía que yo lo iba a defender y decía, tranquilo, tranquilo o, o, pero lo mismo tratábamos, ¿eh? negocios en, entre esos 28 por 14 son business ¿Vos ahí no, la mitad, después nos vamos a comer todo y ese es el respeto que, que uno tiene pero, pero prepararte para eso es, lo, es la clave, de, de mentalmente creerte, una vez Wallace Bryan, un jugador que había jugado en los primeros años en Atenas de Córdoba me dijo, el, el problema de la NBA es creerse que sos NBA y tenés que creértelo de, de ganarte un lugar y de, de permitirte tener errores también, ¿no?
3: ¿Y sentiste alivio después de ya habiendo dejado de jugar? De decir, bueno, no tengo que ficcionar más este personaje, de que soy irrompible, soy una masa. ¿Sentiste algo de alivio?
0: Bueno, en eso hay gran cambio con la música. Es eh, como que de, de estar acá pasas a todo completamente al otro lado a girar, porque el otro lado de la música es... Las canciones las escribo, eh, componemos con toda la banda, pero las letras son mías. Entonces, todo lo que voy contando eh, se lo tiene que creer el que le estoy cantando, la idea. Y es completamente lo opuesto a lo que hacía en el básquet. Y, y en esa manera me, me genera esa, esa. No sé, estar más vulnerable o estar ¿viste? como más preparado para, para sentir y no bloquear cosas.
3: Pueden ver esta charla TED con intermediarios que somos nosotros sobre la competencia a cargo de nuestro orador central, Fabricio Berto, en Spotify, en YouTube. Lo pueden ver después, lo pueden seguir a través de... Perdón, mucho, no
0: ¿no? No, lo contrario,
3: lo contrario. De hecho, lo, lo planteaste así, de tiro el tema, abran ustedes. Vos tenías muchas cosas para decir, pero diste lugar a nuestras intervenciones. Gracias, Fabri. Siempre es un placer. Y la gente puede volver a escucharlo en YouTube y en Spotify.
0: Urbana Play FM
2: m.com